0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estás listo, lista, dispuesta, dispuesto con tu cafecito, con lo que vamos a hacer para escuchar la información del día de hoy. Porque, ay, corazones, tengo mucho material que vamos a hablar con este tema que traemos de la madre al cubo. Y bueno, así como en México decimos verdad, en la madre y todo es la madre. Porque la madre pues tiene una importancia absolutamente fundamental, vital, no solo en la salud de las personas, porque pues el cuerpo lo hicimos en el cuerpo, dentro del cuerpo de nuestra madre. Entonces, todos esos condicionamientos hacia nuestra salud pues, tienen que ver con la madre, desde luego, sino también tiene que ver con nuestra parte emocional, nuestro temperamento. Así como Berghelinger decía, no la madre, la madre, en la madre está la clave, ¿Quiere decir que el padre no tiene su lugar? Desde luego, pero es la transmisora la madre. Es decir, es la madre en relación al padre. ¿Por qué está estresada mi mamá? ¿Por qué no me quiere mi mamá? ¿Por qué bla, bla, bla? Esta dualidad, el padre va a venir en la vida de todo ser humano mucho después. Y claro que es tan fundamental como la madre, pero al final del día la madre es la que nos conecta a la vida. Y bueno, pues como vamos a hablar para retomar todo lo que hemos estado trabajando, corazones, hoy en nuestra serie La Madre, La Madre, La Madre parte 2, es muy importante que entendamos que desde luego, así como dice Bergelinger también, no quien juzga a la madre mira a la muerte. Claro, pero es que ahí nos quedamos atorados en sufrirla, en juzgarla, en vamos a decir, en vivir en ese, en ese trauma o en esta situación, porque hoy vamos a hablar de lo, del término madre tóxica o dónde radica la toxicidad, no solo si la recibiste, sino tú misma estás haciendo en caso de que seas madre. Tenemos que poner atención en lo siguiente, corazones. Todos los movimientos amorosos que hacemos hacia la madre es un trabajo personal, no depende de lo que mi mamá haga o no haga, viva o no viva. Eh, es un trabajo que yo tengo que realizar, pero desde luego que voy a realizar de trabajo si ni siquiera soy consciente de qué heridas tengo. Pero aquí viene lo más importante. No es eh, lo que sufrí, lo que hizo y mi mamá, bueno, porque es otro ser humano tan, tan, tan este, lastimado y carente como lo podemos ser nosotros. No es una cadena, somos víctimas, de víctimas, eh, sino que aquí lo interesante y lo conflictivo del asunto es ¿y cómo lo solucionaste tú? O sea, ¿qué se desarrolló en tu temperamento, en tu carácter para sobrevivir hacia esto? no, Eso es lo interesante, voltearnos a ver a nosotros ¿qué lealtades llevo? ¿qué roles me dieron? ¿cómo he solucionado estas cargas y estas lealtades? ¿no? Mintiendo... Eh, Va cediendo todo el tiempo, ¿no? O sea, lo interesante es ver primero que nada, así como los legos, lo que va abajo. Ser consciente en dónde radica la toxicidad de la relación que tuve con mi mamá, con la madre. Siendo consciente en dónde radica la toxicidad, entonces tú tienes que hacer un análisis individual de cómo he solucionado ese dolor, ¿no? porque si he sido yo el objeto de venganza de mi madre contra mi padre o contra la familia de mi padre, pues puede haber quedado en tu inconsciente ese rol, ¿verdad? Entonces, que nosotros pensemos, que repetimos todo, yo te digo, bueno, es que me llamo como mi madre y soy hija 2, que es el número de la hija mamá, entonces significa que hago lo mismo que mi mamá, no, pues eso sería como muy básico, corazón, tienes que entender cómo funciona el inconsciente, el inconsciente siempre soluciona, lo interesante es cómo solucionaste tú porque nuestros hermanos, ya lo dijimos en el podcast, de que todos los hermanos somos iguales pero diferentes, pues tenemos la misma mamá, pero no tenemos la misma mamá. Es decir, cada quien va a ir solucionando lo que le va tocando. Entonces, fíjate, cuando hay personas, te voy a poner un ejemplo, que tienen un papá alcohólico y pues que están, imagínate, hijos, ¿no? Entonces, siempre es la misma respuesta. Por eso lo interesante es ver cómo con tu temperamento, con tu propio, tu, tu propio yo, ha solucionado esta situación de todo lo que voy a narrar a continuación. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene un padre alcohólico, el que se vuelve alcohólico igual o el que no toma ni una sola gota y es un abstemio y tú le preguntas, ¿y por qué bebes? Y tú le preguntas al otro, ¿y por qué tú eres abstemio en una gota? Y los dos van a tener la misma respuesta, porque vi a mi papá tomar siempre. Entonces, uno repiten, otros van al opuesto. Vamos a ver lo interesante del trabajo personal, que es darle el espacio, la voz al, al niño, a la niña en ti, a esa que percibió la carencia, porque al final, por eso decimos que tenemos la mamá y el papá perfecto, porque al final son los que nos dieron la vida. Pero para llegar a ese movimiento real, amoroso, primero tenemos que darle el espacio a nuestro niño, a nuestro adolescente, a nuestro joven interno, Inclusive a la edad que tenemos, pues seguimos hablando eh, así, ¿no? Como, como al frente de la madre, eh, como, como niñitos, ¿no? Entonces, para eso sirven, hay muchas técnicas, para eso constelamos de forma cuántica y hacemos duelos y hacemos rituales y hacemos cartas de duelo. Es decir, ¿tú qué tienes que hacer para soltar las heridas de la toxicidad de tener una mamá? Eh, como la que te tocó. Sanarse de una madre tóxica es tu trabajo. No es que tu madre reconozca porque difícilmente lo va a hacer. A lo mejor ya ni vive. Si su carácter patológico abandonado va siempre a justificar pues, su, su, su conducta, pues obviamente no es un trabajo que esté en que ella cambie o lo acepte. Está en que tú lo aceptes y lo cambies, porque todas las personas somos un sistema. Todos estamos unidos, todos, todos los cerebros están conectados, todos los sistemas, todas las personas estamos unidas y sobre todo en un sistema familiar. Entonces, desde luego, yo cambio, yo crezco, yo me libero, yo me voy al adulto, yo hago mi trabajo personal y eso permea en el sistema. Por eso después decimos, ay, mi mamá, no sabes cuánto ha cambiado. Después de tal no, ¿cuánto has cambiado tú que puedes percibir otra realidad en torno a tu madre, en donde ya no se huelen estos amor-odio, en donde ya no se huelen estas resistencias, estos dolores, estos rencores, estas heridas, estos miedos inclusive ¿no? a la madre. Eh, es así que por eso tenemos que hacer nuestra parte, la primaria, como dijimos, como los legos, primero hay que tomar conciencia de qué herida llevo. ¿Dónde está lo más pesado? ¿Qué factores son? Luego, ¿cómo lo resolví yo? Es decir, ¿qué se desarrolló en mí, en mi carácter, en mi temperamento, verdad? Mi personaje, ¿qué he hecho yo para sobrevivir ante eso? ¿Por qué corazón? Porque tiro por viaje todas las personas que vienen, eh, tanto a talleres o tal, o a ah, que el tema de la salud, a ah, que el tema del dinero, obviamente el tema de la pareja que para las mujeres es la figura del rol paterno y para los hombres es la figura del rol materno. Pero en ambos casos, como los afectos, el movimiento del afecto, del cariño, del amor, lo mueve la madre, pues desde luego que ahí parten las lealtades de lo que vas a encontrar en pareja. Entonces yo digo, bueno, mira, podrás resolver este tema del dinero, de las deudas, o podrás resolver este tema de la pareja con que te quedes con esta pareja o no. Pero un día vas a tener que resolver el tema de tu madre porque exactamente ese es el programa matriz fundamental que te está haciendo cómo resolviste tú. Y a través de la calidad de estas situaciones que creamos en la vida, nos damos cuenta de lo que podemos verlo o volverlo a sufrir para darnos cuenta de las heridas que llevamos internas corazón por eso pues no son los patrones que te tocan, no son en tu trabajo, no son este eh, la mala suerte que tengas, por lo cual tu negocio no despega, no es este ay pobre de mí, es que yo pues no tuve buena suerte para el amor, no son los movimientos que llevamos internos, por eso ah por cierto, voy a decir dos cosas, porque si no luego me jalan la oreja. Mañana voy a estar en Radio Vital con Carmen Bru y vamos a hacer un live en Instagram para pasarles ahí en vivo un poquito de la entrevista que me van a hacer en el radio y hablaremos sobre las constelaciones familiares, exactamente. Luego eh, vamos a tener el portal, que esta era la duda que tenían muchas personas, el portal lo vamos a hacer presencial en Centro Quantum nueve y media de la mañana, porque a las 11 que pase la hora del portal en México, eh, no importa, es en tu hora local a las 11 de la mañana de preferencia para que ya la tarea la tengas a las 11 de la noche, pero eh, lo vamos a hacer en presencial en Centro Quantum nueve y media para que a las once ya estemos limpitos, limpitos, con lo que vamos a hacer con la limpieza astral, y la reconexión con la fuente para entonces hacer el protocolo de la entrada al portal 11 del 11 del 11. Ya es ahora, ya tenemos que estar bien calientitos. Y lo vamos a hacer híbrido. Las personas que vayan presencial y lo vamos a hacer online para las que estén fuera de México. Y es 9 y media de la mañana arrancamos. Y con que trabajemos a la hora local de nosotros, está bien porque ustedes podrán hacerlo en sus casas. Dicho lo propio, corazones. Arrancamos con lo de la parte 2, con este tema de las madres tóxicas, ¿verdad? Bueno, es un término duro sin duda porque yo digo que pues relájense porque todas somos tóxicas como madres en algún punto. Y bueno, pues es importante entender que como habíamos dicho en nuestra parte 1, que a veces hay madres que necesitan ser el centro de atención y por eso son excesivamente controladoras. Y pues a eso es a lo que le vamos a catalogar Mamá tóxica, ¿verdad? Es decir, normalmente pensamos en la toxicidad de las relaciones de pareja, en las relaciones tóxicas inclusive de amistades y todo este tema, ¿verdad? Y difícilmente en la última persona que va, vendría a tu cabeza sería pensar en la madre. Pero sí, sí las hay. Así como, ojo, así como hay hijos tóxicos y que eso es por falta de padre. Ya nos tocará pasar por el lavadero al padre. Ya hemos hecho podcast en la T1, chequenlos en relación a papá y a mamá, pero pues ustedes completen su, su material. Qué bueno que investiguen, qué bueno que lean, qué bueno que busquen otras fuentes, ¿verdad? Y luego, como ayer, que si las noticias son falsas o no son falsas, o okay, qué bueno, lo importante es que investiguen. Y desde luego que la información que realmente nos va a servir, pues nunca en la vida la vas a ver en medios oficiales. Si supieras que son cinco personas, cuando mucho los dueños de todos los medios de comunicación, y cuando estoy hablando de todos, son todos: televisión, radio, filmadoras de películas, todos. Entonces, pues, obviamente, corazón, este, en lo que si sí eso no es, investiga mucho más sobre lo sucedido no se queden con una sola cosa. Hay muchos canales en Telegram, eh, muchos que, con, que ahí sí se pueden poner ligas y cosas, ¿vale? Bueno, seguimos. A ver, ¿dónde tengo aquí? Bueno, ya habíamos dicho que también hay hijos tóxicos y amigos tóxicos y parejas tóxicas, ¿verdad? Entre muchas otras formas, ¿verdad? Como podemos decir que tengo el hermano tóxico, exacto. Pero pues cuesta trabajo entender que que la madre con sus hijos también puede ser muy tóxica, ¿verdad? Entonces, ahí siempre ha habido mucha bibliografía que nos ha ayudado a, a poder entender esto. Y vamos a ver vamos a ver características, ¿qué te parece? No, eh, la, Vamos a decir que la madre tóxica es la que tiene eh, una visión muy negativa del mundo. Suelen ser madres muy destructivas celosas, víctimas, victimistas, posesivas, controladoras, la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta más o menos esta descripción, te voy a dar algunas características de lo que podemos decir que es una mamá que nos dio mucha toxicidad. Ojo, acuérdate, primero tenemos que identificar dónde están nuestros agujeros negros, nuestras heridas. Luego, ¿Qué es lo que yo hice en mi carácter para poder resolver estas heridas? Eso sí ya te toca a ti, ¿eh? ¿Y a cuántas personas he invitado a mi vida para que me las enseñen? Hablando de toxicidad. Y después entender mucho más a nivel de conciencia de dónde venimos, a nivel global, del sistema. Lo veremos, estamos apenas en la parte 2. Bueno, vamos a ver a la madre con falta de autoestima. En esta primera característica, eh, estas mamás suelen mostrar una falta de, de confianza de ellas mismas, ¿no? de autoestima, y utilizan la relación con sus hijos como una forma de cubrir esos, esas carencias y esas necesidades. Las frases que estas madres dicen muy recurrentemente es yo no fui capaz, es que yo no lo logré. Y como ellas no se sienten merecedoras de ciertos atributos positivos de la vida, obviamente van a depositar en sus hijos toda esa carencia, haciéndoles responsables de unas expectativas que obviamente no son las del hijo, sino son las de ella. Bueno, esta bueno, esta me la sé yo para arriba y para abajo. Ya tengo como maestría en esto. Madres excesivamente controladoras. Al parecer la madre tóxica también es una persona con la necesidad de tener el control de cada aspecto de la vida, eh, de todos los aspectos de la vida misma eh, de sus hijos y por eso pues va a intentar controlar todos los ámbitos de su vida. Ejercen control bajo la premisa del amor, bajo el lema de que con amor todo se justifica, a qué hora llegas, que me preocupo mucho por ti, ¿verdad? Así dicen. Bueno, la tercera, madres que utilizan a sus hijos para conseguir sus sueños. Qué curioso, cuando yo le pregunto, oye, ¿tú por qué estudiaste para docente? Ah, es que mi mamá quiso ser maestra. Ajá, yo te pregunté por qué tú estudiaste esto y me respondes con que es lo que a mi mamá le hubiera gustado hacer. Oye, y ¿tú por qué estudiaste tal cosa? Ay, es que desde chiquita mi mamá me decía que eso quería hacer. Qué raro, ¿verdad? Con lo que estamos hablando y luego, ¿por qué no somos felices o andamos enfermos de ciertas cosas? Porque el cuerpo pues te está diciendo lo que la boca calla ¿verdad? Y bueno, en este punto, donde las madres utilizan a sus hijos para conseguir sus sueños, este, pues como decimos, estas metas o deseos que ellas no alcanzaron, te las van a transmitir con frases tipo, no quiero que cometas los mismos errores que yo, yo quiero que sigas con lo que yo no pude... ¿Verdad? Que vivas lo que yo no pude vivir. Bueno, ahí ya te pasaron la estafeta, cárgalo tú por mí. Esta, esta es buena, más sobre las madres latinas, lo siento, ¿verdad? Pero de esta cultura también, bueno, fíjate. Madres manipuladoras. Bueno, utilizan la manipulación para conseguir sus objetivos. Entonces van a utilizar el chantaje emocional cuando los hijos intentan ser independientes o tomar sus decisiones. Estas madres se sienten ofendidas y expresan que se sienten rechazadas. Claro, nunca me tomas en cuenta, todos los demás sí, pero yo no. Pura manipulación y chantaje moral. Eh, bueno, es que en todas te digo esta, ¿verdad? Pues a todos nos resuena algo de nuestros propios traumas. Madres que buscan ser el centro de atención. Hombre con esta. La madre tiene un doble deseo encontrado, ¿verdad? Ahí está cuánto me ha costado trabajo lavármela del corazón. La madre tiene un doble deseo encontrado. Por un lado, quiere que su hijo o hija triunfen dentro de lo que hacen y consigan muchísimos logros para ella sentirse importante, pero por otro lado, no desean bajo ningún concepto que le superen. Por lo tanto, el hijo o la hija van a recibir el mensaje de mucha confusión. ¿Sí me explico? O sea, es un mensaje de doble vía. Entonces, no me puedes superar, pero necesito que me llenes de importancia y orgullo. ¿Verdad? Aplastan también. Sí. Bueno, vamos a ver estas madres excesivamente autoritarias. A esto le vamos a dedicar un pedacito más largo mañana. ¿Qué te parece? Porque hay muchas sutilezas. Madres muy autoritarias, son las que excesivamente imponen su criterio y todo tiene que ser según eh, ellas lo vean el mundo. No admiten que los hijos tengan otras opiniones a las de ellas. Y bueno, qué decir cuando la opinión es real, según eh, una, una perspectiva lógica, una cierta valoración, olvídate, son totalmente aplastantes. Y bueno, a ver, dime, ¿qué tal te suena esta de madres celosas? Es cuando el niño o adulto, hijo, entabla relaciones de amistad o de parejas bastante satisfactorias y ella se va a encargar de destruirlas, de boicotearlas por los celos que le producen, ¿no? Ella va a creer que es firmemente la única merecedora de las intenciones, de los cuidados y del amor de su hijo o de su hija y, por tanto, nadie es lo suficientemente bueno para para esa para ella o porque ella es la única dueña, ama y señora de su hijo o de su niña, aunque, esta ya, ya, aunque estos hijos ya estén en la madurez, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, esta cuántas veces me la han preguntado, no una madre narcisista. También obviamente son madres tóxicas porque se, conforma, se comportan de forma muy déspota, muy tirana con sus hijos. Eh, piensan que todo lo que eh, es su hijo y lo que ha hecho en su vida siempre es gracias a ellas, ¿no? o sea, no tiene el pobre, la pobre criatura ni un mérito de nada, todo me lo debes a mí. Se ponen en una posición muy egoica y muy narcisista donde todo gira en torno a ellas, ya que, han, ya que ha sido la encargada de cuidarle y de hacer todo por el hijo, por lo tanto, pues deben de estar por decir siempre al servicio de complacerla en todo lo que requiera, como muestra de agradecimiento, ¿no? Esas como me dijeron ayer antier, como si mi mamá hubiera hecho en nosotros una alcancía que después tendríamos que pagarle todo lo que nos dio. Esa es típica, ¿eh? Y bueno, ¿qué te digo de los dineros? Cuando compraron, criaron un papá, el que les hizo falta, para que cuando crezca se hagan cargo de ellas, hasta las mantengan. Ay, María Purísima, no, esos hombres no pueden tener ni pareja, ¿tú? y si la tienen, pues no la tienen, en realidad. Y bueno, pues lo que van a hacer estas mamás narcisistas es, este, obviamente, destrozar la autoestima de sus hijos. Con frecuencia eh, suelen decir y recordar que sin ellas no son nadie y que si no las dan a ellas, Dios las va a castigar, ¿verdad?, y que no tienen ningún valor por sí mismos, ¿no? Que todo es por ellas y sin ellas no existen. Su frase favorita es sin mí y sin mi sacrificio no serías nada. Imagínate esas frases totalmente lapidarias, ¿verdad? Esas frases tan, tan llenas absolutamente de crueldad. Bueno, lo más importante, como te decía, es darte cuenta qué parte de ti se desarrolló a partir de esta percepción del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de lealtades, de culpas, de miedos, desde luego, de falta de merecimiento, de baja autoestima, bajo carácter, mucho nerviosismo, mucha neurosis. ¿no? Es Tener el miedo de perder el amor de la madre desde pequeños es muy constante. Y yo te pregunto, imagínate cuántas heridas de estas llevan nuestras propias madres. Te das cuenta que somos víctimas de víctimas. Vamos pasando nada más las, ¿cómo se llaman? Las estafetas, porque somos humanos al final del día, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, corazones. Ya estamos cerca, el, el hablando de abundancia y temas de dinero. Una parte muy importante tiene que ver con la madre y bueno, pues ya estamos el viernes con nuestro grupo último del año, Desprogramación del Dinero, este viernes en Quantum, de forma presencial, y voy a develar eh, claves y situaciones que ahora, pues todo lo que viene con el dinero. El siguiente de estos talleres va a ser en Hermosillo en enero, para el norte, ¿vale? Bueno, comunícate a recepción y con mucho gusto te damos la información. Te mando un abrazo y nos vemos mañana. Chao.